0: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Σήμερα μαζί μα έχουμε τον κύριο Αλκυβιάδη Στεφανή, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίο έχει διατελέσει Υπουργό Εθνική Άμυνα και Ειδικό Συντονιστή για το Προσφυγικό. Σήμερα υπηρετεί ως σύμβουλο τη κυβέρνηση για θέματα του Αγίου Όρου και των ακριτικών μα περιοχών. Χαίρετε κυρία Στεφανή και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, Καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Θα ήθελα να πω θερμού χαιρετισμού γιατί άκουσα ότι η εκπομπή σα θα προβληθεί εκτό από την Ελλάδα και στι ΗΠΑ. Θερμού χαιρετισμού στου Έλληνε που βρίσκονται εκεί. Έχει τύχει να γνωρίσω πάρα πολλού από αυτού. Η έννοια τη πατρίδα είναι πάρα πολύ ψηλή μέσα του και κάνουν ότι μπορούν να την ενισχύσουν. Και μέσα στη συζήτησή μα, θα πούμε κιόλα ότι σε αυτού του Έλληνε που ζουν στι ΗΠΑ, οφείλεται ένα μεγάλο κομμάτι από τη μεταστροφή τη αμερικανική πολιτική υπέρ Ελλάδο. Αλλά ε, μονοπόλησα την εισαγωγή.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σα αρχικά. Μαζί με τον δημοσιογράφο του Zoukla GR, Χρήστο Μαζάνη, θα δείξουμε θέματα που αφορούν στην εθνική μας άμυνα, στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και σημαντικά ζητήματα σε μια περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στεφανή. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ πριν αρχίσει αυτή η συζήτηση, όπως κάνω πάντα, θέλω να πω δύο λόγια. Ε, όταν έχει μπροστά σου έναν στρατηγό, ειδικά σε μια περίοδο όπου ε, τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται στο κόκκινο, νομίζω ότι όλα αυτά που έχει να μα πείτε σήμερα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και φυσικά ο κόσμο που μα βλέπει να πάρει απαντήσει. Θα το πω, αν και δεν είχα σκοπό να το πω, δεν θέλω να είμαι εδώ.
1: Και δεν θέλω να είμαι εδώ, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τις ενόπλε δυνάμεις και ασχολούνται με τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι αφέατοι να κάνουν τη δουλειά του όπω ξέρουν να την κάνουν, να είναι αποτελεσματικοί και να βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, έτσι ώστε να είναι και κατά το δυνατόν παραπάνω αποδοτικοί. Πλην όμως η κατάσταση τώρα έχει φέρει στην επικαιρότητα και και εμάς, γρήγορα οφείλουμε όλοι να εργαστούμε για να ξαναγυρίσει η επικαιρότητα εκεί που ήταν πριν.
0: Ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα από τη βάση στην οποία θέτεται θέματα που άλλοι αναλυτές θέτουν σε διαφορετική βάση. Οι περισσότεροι αναλυτέ εξωτερική πολιτική θέτουν το θέμα ενό ενδεχόμενου θερμού επεισόδου στο Αιγαίο ή μια εμπλοκή με την Τουρκία, στο κατά πόσο αυτό είναι μια επιθυμία τη Τουρκία, τη εσωτερική τη κατάσταση, των προσδοκιών ή των στόχων των πολιτικών αρχηγών τη. Εσεί ωστόσο το θέτετε σε διαφορετική βάση. Κατά πόσο ανεξάρτητα από το τι θέλει, ή δεν θέλει ή θα κάνει η Τουρκία, πώ είμαστε εμεί έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Καταρχά, όλοι απευχόμαστε τον πόλεμο. Κανεί δεν θέλει αυτό το τραύμα, Κανείς δεν θέλει να χαθούν ανθρώπινε ζωέ. Ωστόσο, σε όλα τα σενάρια και σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή διπλωματικό, αμυντικό και ηθικό, πόσο είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.
1: Κύριε Αργύρι, θέσατε ίσω την ουσία του ερωτήματο. Ακούμε ε, πάρα πολλέ φορέ πολλού ανθρώπου να λένε Θα γίνει πόλεμο. Ποιε είναι οι προθέσει του Ερντογάν, Τι θα κάνει ο Ερδογάν. Και εγώ το εισπράτω αυτό σχεδόν σε καθημερινή βάση όπου και να βρεθ ε, Η διαδικασία του αμυντικού σχεδιασμού και τη εκτίμηση τη στρατηγική σε αυτό το τομέα. Πολύ δύσκολα κάποιο μπορεί να σα πει ποιε είναι οι προθέσει του Ερντογάν. Πολύ δύσκολα κάποιο μπορεί να σα πει τι θα κάνει αύριο ο Ερντογάν. Γιατί Γιατί τα εισερχόμενα τα οποία δέχεται ω χώρα και ω άνθρωπο προσωπικά αλλάζουν καθημερινά. Μία δημοσκόπηση κακή σε βάρο του. Μία εκδήλωση τη αντιπολίτευση πολύ εχθρική προ το κόμμα του. Μία δράση στα με τη Συρία. Θυμίζω το Φεβρουάριο του 2020. Σκοτώθηκαν 34 ε, Τούρκοι στρατιώτε στο Ιντλίπ και την αμέσω επόμενη μέρα ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα σύνορά του και δεχόμεθα εμεί του ε, τους μετανάστες στα σύνορά μα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι χιλιάδε γεγονότα σε ένα πολυπαραγωγικό κόσμο μπορεί να αλλάξουν αυτό το οποίο σκεφτόμαστε. Αυτό το εισπράττουμε και εμεί στην καθημερινότητά μα. Αλλιώ ξεκινάμε το πρωί και η μέρα μα κάνει να αντιμετωπίσουμε μια τελείω διαφορετική πραγματικότητα. Αλλιώ λοιπόν αν μια στρατηγική ή αν μια πολιτική πήγαινε με τη λογική του medium. Τι θα κάνει ο κύριος Ερντογάν. Εμείς εξετάζουμε τι δυνατότητες έχει η άλλη πλευρά. Και πάνω σε αυτές τις δυνατότητες σχεδιάζουμε τις αντιδράσεις μας. Η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι κάθετα και απόλυτα ναι. Έχουμε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο διπλωματικό, στο οικονομικό, στο πληροφοριακό, στο επιχειρησιακό πεδίο. Γιατί, Γιατί εξετάζονται όλα τα σενάρια, εξετάζονται οι λύσεις... Και όπου βλέπουμε ότι πιθανό να υπάρχει μια υστέρηση, προσπαθούμε αμέσω να να βρούμε λύση. Είτε σε προσωπικό ενισχύοντα τι δυνάμει μα σε προσωπικό, είτε κάνοντα επιλογέ σε μια ολιστική αντιμετώπιση των προσκτήσεων αμυντικού υλικού, είτε αλλάζοντα τι διαδικασίε μα. Άρα το θέσατε πάρα πολύ σωστά και ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να το πω αυτό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μάντη. Η Ελλάδα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Και όντω είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο στην παρούσα χρονική στιγμή, προκειμένου να σταματήσει και η τρομολαγνία
1: προ τον κόσμο. Κυρία Αργύριο, εκείνο το οποίο όλοι μα πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε καθημερινά, εφόσον αγαπάμε την πατρίδα μα και η κοινή συνισταμένη όλων είναι η αγάπη για την πατρίδα, πρέπει σε αυτή την πατρίδα να δώσουμε προοπτική, να δώσουμε μέλλον για τα παιδιά μα, για τι νέες γενιές που ακολουθούν. Αυτό δεν πρόκειται να δοθεί μιζέρια και με καθημερινή. μυρολατρική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων τα οποία συμβαίνουν, οι τρόποι αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι δύο. Ή θα πούμε, Αχ, τι μα βρήκε και να καθίσουμε να το υποστούμε, ή πώ μπορούμε να επεξεργαστούμε λύσει για να δούμε το μέλλον. Το μέλλον αισιόδοξα, με πνεύμα νικητή, με πάθο, με όραμα, με ανησυχία, με αγάπη για την πατρίδα. Το δεύτερο κάνουμε και το δεύτερο πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Και πρέπει όλοι μα να εργαστούμε γι' αυτό. Προβλήματα υπάρχουν με την Τουρκία, βεβαίω και υπάρχουν. Λύσει υπάρχουν πάρα πολλέ. Και πρωτίστω οι λύσει πρέπει να είναι διπλωματικέ, οικονομικέ, πληροφοριακέ, χωρί να ξεχνάμε πάντα τον παράγοντα τη ισχύω. Και βλέπετε ότι από τη δικιά μα την πλευρά ποτέ δεν απαντά στι προκλήσει τουρκικέ το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Εμεί δεν στρατιωτικοποιούμε την κρίση. Απαντά το Υπουργείο Εξωτερικών όπω πρέπει. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να οδηγηθούμε σε μια. Αποκλιμάκωση τη κατάσταση αυτή. Θα μου πείτε, μα πώ είναι δυνατόν να πάμε σε αποκλιμάκωση όταν λέει ότι η Τουρκία κάνει μια προσπάθεια να παρουσιάσει στη σύνοδο κορυφή που θα γίνει ε, μια κατάσταση των παραβάσεων, παραβιάσεων και προκλήσεων τη Ελλάδος. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα ακούμε και ε, προετοιμάζονται
2: οι αντιδράσει αυτά. Ε, κύριε Στεφανή, θα επανέλθουμε στα των ενόπλων δυνάμεων, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα και από τον κόσμο που μα στέλνουν κάθε φορά που κάνουμε αυτέ τι εκπομπέ. Ε, να πάμε λίγο σε αυτό το κλίμα των τελευταίων ημερών που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και να ζητήσουμε από εσά μια πολύ μικρή ανάλυση για το ρωτάει και ο κόσμος. Βλέπουμε από τη μία πλευρά λοιπόν ε, να, κλιμακ... να κλιμακώνεται η ένταση. Από την άλλη πλευρά να σταματάει τώρα αυτές τις μέρες να έχουν πέσει τόνοι. Μία συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ε, με τον, ε, ε, Υπουργού Εθνικής Άμυνας της ε, Τουρκίας να βγαίνουν δηλώσεις μετά ναι, να έχουμε ανοιχτού ε, διάβλους επικοινωνία. Ξανά, μετά, ο Ερντογάν να κλιμακώνει. Εδώ, πείτε μας τι γίνεται, γιατί είναι πολύ που λένε το εξής. Μήπως το τραβάει πολύ το σκηνείο ο Ερντογάν, αλλά η δική του, δηλαδή κάτω του Ερντογάν, ο υπουργός ε, Άμυνα, που είναι και στρατιωτικός, λένε, «Μα, τι κάνει τώρα αυτός, ας ε, τα βρούμε λίγο εμείς και άσε τον Ερντογάν να φωνάζει». Σας ακούμε. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Mm. Η...
1: Η η πολιτική δύναμη του Ερντογάν ακόμα είναι πάρα πολύ ψηλή. Και σε καμία περίπτωση κανένα δεν σκέφτεται από το κυβερνών κόμμα και από την κυβέρνησή του να διαφοροποιήσει τι απόψει του σε σχέση με τι απόψει του Πρόεδρου. Εδώ υπάρχουν δύο τελείω διακριτά στάδια: το ένα είναι η στρατηγική και το άλλο είναι η τακτική και οι τακτικισμοί. Στρατηγικά η Τουρκία έχει ένα σχέδιο, το οποίο το βλέπουμε να υλοποιείται. Τακτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιε άλλε δράσει. Κάποιε από αυτέ είναι οι συναντήσει, οι ολυγόλε συναντήσει των δύο υπουργών άμενα, οι ολόλεπτε συναντήσει των δύο υπουργών εξωτερικών, κάποιε επαφέ του τύπου να μιλήσουμε να ανάνα, αλλά η στρατηγική είναι ίδια. Και γι' αυτό είδαμε αμέσω μετά την τακτική αντιμετώπιση του θέματο από του δύο υπουργού, να έρθει η στρατηγική αντιμετώπιση από τον Ευρωπαϊνό, ο οποίο εξακολουθεί ε, τη σκληρή πολιτική από εκεί που την είχε αφήσει. Άρα είδαμε ότι ενδιάμεσα δεν παρευλήθηκε κάτι το οποίο στο δικό του το επίπεδο να κατεβάσει την ένταση της ακρότητάς του. Άρα, δύο διαφορετικά θέματα, στρατηγική και τακτικέ, οι οποίες
2: είτε ενισχύουν και πρικοδοτούν τη στρατηγική, είτε διαφορετικούνται ναι, λίγο. τώρα, γιατί έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος. Βλέπουμε από τη μια κλιμάκωση και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, πρώην στελέχη των ανώτατας στελέχη, να λένε ε, ας έρθουν οι Τούρκοι και θα φύγουν νύχτα. Και από την άλλη όμως βλέπουμε υπουργού. Τον δικό μα και τον υπουργάνο μου, οι οποίοι τα λένε μια χαρά. Τι γίνεται δηλαδή, αυτό έχει μπερδευτεί ε, ο κόσμος.
1: Θα ήθελα να πω ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και δεν θα πρέπει να ρίχνουμε με τις δηλώσεις μα, λάδι στη φωτιά. Οι δηλώσεις μας πρέπει να είναι τέτοιε, οι οποίε να εκφράζουν μια αποφασιστικότητα και μια ψυχραιμία. Εάν ολιστήσουμε στην κατάσταση να συναγωνιστούμε με την Τουρκία σε δηλώσεις του τύπου... Βγάλτε τα πουκάμισα, θα έρθουμε νύχτα. Φοράτε πουκάμισο το οποίο δεν σα κάνει και κάποια τέτοια πράγματα. Αυτό δείχνει έλλειψη ποιότητα στο διάλογο. Εμεί κρατάμε δύο στοιχεία στο διάλογο. Την ψυχραιμία, η οποία ψυχραιμία είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι σε στρατηγικό, σε επιχειρησιακό, σε τακτικό. Και την αποφασιστικότητα. Την αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Ξανά στον Ερντογάν. Γιατί το κάνει ο αυτό, γιατί κλιμακώνει. Ο έχει πολλού λόγου να κλιμακώνει τη στάση του εναντίον της Ελλάδος. Ο ένας είναι γιατί θέλει να διατηρήσει και να συνεχίσει την πρακτική του γκρίζου στο Αιγαίο. Θέλει όλο και περισσότερες περιοχές να τις καταστήσει γκρίζε, έτσι ώστε μετά, και πάμε στο δεύτερο θέμα που θέλει, εάν αναγκαστούμε να πάμε σε μία συζήτηση, η συζήτηση να γίνει ευόλυς τη ύλη και όχι η συζήτηση που η Ελλάδα επιθυμεί, θεωρεί και αυτό είναι το μο- μοναδικό της θέμα με την Τουρκία, οι θαλά Άρα λοιπόν διατηρεί την κρίζα περιοχή και το δεύτερο είναι ανεβάζει τα θέματα συζήτησης πιστεύοντας με ένα ανατολίτικο παζάρι ότι αν θέσω 20 θέματα για συζήτηση, δεν μπορεί όλα να μου τα απορρίψουν, κάτι θα πάρω. Το τρίτο είναι δαιμονιοποιεί τη διεθνή κοινότητα, την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα, λέγοντα στην τουρκική κοινή γνώμη η Τουρκία βάλεται από όλου και περιβάλλεται από κακού οι οποίοι θέλουν το κακό μου. Το τέταρτο είναι ότι αυξάνει. Το, τον εθνικιστικό λόγο την εθνικιστική ροπή στο εσωτερικό της πιστεύοντας ότι σε επερχόμενες εκλογές αυτό θα του δώσει κάποιο μπόνους και τον βλέπουμε να συναγωνίζεται με τον κύριο Μπακτσελή ποιος θα είναι πιο πιο στι δηλώσεις πιστεύουν στι αναλύσεις που κάνουν ότι αυτό θα είναι ένα πρόσθετο κίνητρο στους Τούρκους πολίτες να ψηφίσουνε το κόμμα του πιστεύει ο κύριο Ερντογάν, ο οποίο το δικό του.
2: Άρα, μιλάτε για θέατρο αυτή τη στιγμή. Ένα θέατρο από την πλευρά σου. Ε, του. δεν θα το έλεγα
1: θέατρο, θα το έλεγα στρατηγική. Δεν είναι θέατρο, είναι ε, στρατηγική. Να το βάλω
2: εισαγωγικά. Αλλά Ενώ, τα λέω τα κάνουν, και πάλι. Δεν τα
1: εννοούνε. Να ξαναπάμε στην ερώτηση την πρώτη τη κυρία Αργύρι, που εμά αυτό δεν μα απασχολεί. Δεν μα απασχολούν οι λόγοι, δεν μα απασχολούν τι κάνουν οι Τούρκοι. Εμά πρέπει να μα απασχολεί, εμεί σε τι κατάσταση είμαστε. Εμεί είμαστε σε θέση όλα αυτά που είπα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και η απάντηση βεβαίω τη δίνω μόνος μου, είμαστε.
0: Μας αποσχολεί το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα και κυρίως το ΝΑΤΟ ανέχεται τη στάση της Τουρκίας και την δαιμονοποίηση, όπως είπατε,
1: των διεθνών θεσμών. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν θα συμφωνήσω στο αν στο Το ΝΑΤΟ, βλέπουμε από το ΝΑΤΟ, εισπράττουμε από το ΝΑΤΟ δύο διαφορετικά πράγματα τη στάση των χωρών του ΝΑΤΟ, που σε τελευταία ανάλυση αυτές εκφράζουν, η κάθε μία εκφράζει τις εθνικές της ανησυχίες και έρχεται να συνεισφέρει στη γενικότερη πολιτική του ΝΑΤΟ, και τη στάση του Γενικού Γραμματέα. Υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ΝΑΤΟ είναι υπέρ της Ελλάδος, διότι το ΝΑΤΟ καθημερινά μπορεί και παρακολουθεί τις δράσεις της Τουρκία στο Αιγαίο, και τη στάση του Γενικού Γραμματέα. Είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Από τον οργανισμό ως οργανισμό, ο οργανισμό στέκεται δίπλα στην Ελλάδα. Και οι χώρε προσωπικά στέκονται δίπλα στην Ελλάδα. Όταν λέμε ΝΑΤΟ, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι ένα οργανισμό ο οποίο αποτελείται από χώρε. Η κάθε χώρα πηγαίνει στο ΝΑΤΟ έχοντα δύο πράγματα μέσα στο μυαλό τη. Του εθνικού τη στόχου, του οποίου θέλει να του υποστηρίξει όσο είναι δυνατόν, αλλά και του στόχου τη συμμαχία. Πολλέ φορέ αυτά τα δύο δεν συμπίπτουν. Ε? Πολλέ φορέ οι εθνικοί στόχοι μια χώρα. Δεν συνάδουν με τους γενικότερους στόχους της συμμαχία και εκεί βγαίνουνε, βγαίνει ο αντικειμενικός σκοπός των στόχων της συμμαχία πάντα με ομοφωνία. Τώρα έχουμε ένα γενικό γραμματέα του οποίου οι δηλώσεις δεν απειχούν τις δηλώσεις των χώρων μελών του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, γραμματέας... η αυτός
0: ο Ιθητία προσφάτως ανανεώθηκε για ένα ακόμα χρόνο.
1: Ε, να σας πω την αλήθεια δεν μας απασχολεί και πολύ αυτό. Ο Γενικό Γραμματέα είναι ένα υπάλληλο του ΝΑΤΟ, ο οποίο αμείβεται πλουσιοπάροχα από τα χρήματα με τα οποία οι χώρε συμμετέχουν στον προπολογισμό του ΝΑΤΟ, άρα τον πληρώνει και η Ελλάδα, και ο οποίο δεν εκφράζει πολιτική. Η πολιτική που εκφράζει ο Γενικό Γραμματέα είναι η συμφωνημένη με ομοφωνία πολιτική των κρατών μελών. Κανένα λοιπόν κράτο από αυτά που είναι μέλη του ΝΑΤΟ δεν του έχει δώσει το δικαίωμα να έρχεται και να μιλά και να λέει αυτά που λέει. Πολύ, πολύ περισσότερο βεβαίω η Ελλάδα. Και εδώ είδαμε ότι ακόμα και η Γερμανία, η οποία μέχρι πριν λίγο καιρό μιλούσε για ίσε αποστάσει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία, τώρα το αναθεώρησε πλήρω αυτό το οποίο λέει. Και μιλά για μη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, μιλά για. Είναι αδιανόητο να μιλάμε και να... μια χώρα του ΝΑΤΟ να έρχεται και να απειλεί άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Αλλά βλέπουμε και την Γερμανία να διαφοροποιείται. Ο κ. Σόλτερμπερκ εκτιμώ ότι έχει μια. Δικιά του πολιτική, έχει μια δικιά του ατζέντα ε, η οποία πιθανόν να εξυπηρετεί μόνο τον ίδιο και όχι τον Άτομο.
2: Κύριε Σεφανή, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Η εκτίμησή σα είστε στρατηγό, ήσασταν της Εθνική Άμυνα με τις πληροφορίες σα και με την ανάλυση που κάνετε στου απέναντι. Μια ξεκάθαρη απάντηση αν πιστεύετε ότι ο Ερντογάν θα προχωρήσει ή είναι κοντά στο να προχωρήσει σε ένα θερμό επεισόδιο.
1: Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Κανεί δεν μπορεί να σα απαντήσει. Και όποιο σα δώσει απάντηση σε αυτό. Η απάντηση του δεν θα είναι σωστή. Θα απαντήσω διαφορετικά. Είμαστε εμεί έτοιμοι. Το ξαναλέω. Είμαστε έτοιμοι. Η απάντηση είναι μία, κάθετη και ολοκληρωτική. Ναι.
2: Έρχομαι σε αυτό και αφού το βάζετε στο τραπέζι, φυσικά είναι και στην ατζέντα τη συζήτηση. Πολλοί υποστηρίζουν λοιπόν πω οι ένοπλε δυνάμει δεν είναι όπω ήταν το 2020, το 2019 και το 2018. Είναι πολύ πιο ισχυρέ σήμερα και έτοιμε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει των απέναντι. Και δεν είναι εμεί που το λέμε, το λένε. Οι στρατηγοί, το λένε ε, πρώην ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά, το είπατε εκεί πριν από λίγο, είπατε ότι είμαστε έτοιμοι. Σα ρωτώ λοιπόν τι έχει αλλάξει σε αυτέ τι ένοπλε δυνάμει που, ε, που τι κάνουν πια τόσο ισχυρέ και σε περίπτωση στρατιωτική εμπλοκή με την Τουρκία. Τι είναι αυτό που μα εμψυχώνει, στην πλευρά των ενόπλων δυνάμεων και το βλέπουμε θετικά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά και τι είναι αυτό που μα φοβίζει στρατιωτικά. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν μα φοβίζει
1: τίποτα ούτε ανησυχούμε, ούτε μας φοβίζει, ένας οργανισμός ο οποίος καθημερινά κάνει ανάλυση του γεωπολιτικού του περιβάλλοντός του, του μεμακρυσμένου και του εγκύτερου, που καθημερινά αναλύει απειλές και καθημερινά σχεδιάζει την αντιμετώπιση αυτών, δεν τον φοβίζει τίποτε, διότι έχει προβλέψει όλες τις πιθανές καταστάσεις, σχεδιάζοντας πάντα για το χειρότερο δυνατό να συμβεί. Αυτό το κάνει μια επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό τη πολύ περισσότερο οι ένοπλε δυνάμει. Σχεδι... Βλέπει το περιβάλλον σου και σχεδιάζει. Άρα λοιπόν οι ένοπλε δυνάμει σχεδιάζουν για το χειρότερο δυνατό να συμβεί και έχουν σενάρια. Πόσο μάλλον για το ευμενέστερο. Τώρα, με ρωτήσατε, κάνατε μια πολύ σωστή ερώτηση. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, Καταρχά, άλλαξε ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα σύνορά μα τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, δηλαδή πρώτο, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε σύνορα. Και ότι τα σύνορά μα πρέπει να τα φυλάμε τόσο απλά. Αυτό άλλαξε. Και άλλαξε πότε, άλλαξε από τη σχεδίαση του 2019 στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Άλλαξε κατά την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος από την Τουρκία και στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε τη φύλαξη των σύνορων όχι μόνο των ελληνικών και των ευρωπαϊκών. Άλλαξε στη συνέχεια στην κρίση με την Τουρκία, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν δείξαμε. Ότι έχουμε σύνορά μας, ότι έχουμε σύνορα, τα γνωρίζουμε και τα προστατεύουμε. Αυτή είναι τεράστια αλλαγή. Η ισχύ και... των ενόπλων δυνάμεων. Ε, θα, ναι. θα, θα καταλήξω σε αυτό. Και βεβαίω αυτό, γιατί θα μπορούσαμε να ευλογούμε τα γένια μα μόνοι μα, αυτό το αντιλήφθη η Ευρώπη. Και την αμέσω επόμενη μέρα, στον Εύρω επάνω ήταν ο, ο κύριο Πρωθυπουργό τη χώρα με το σύνολο τη ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την αμέσω επόμενη μέρα ήταν δυνάμει και μέσα. Από 22 χώρες της Ευρώπης παρούσα στον Εύρο και τα νησιά. Άρα λοιπόν πρώτα εμείς υπερασπίσαμε τα εθνικά σύνορα και αμέσως μετά όλοι ήταν μαζί μας. Τώρα, η ισχύς που ρωτήσατε. Το να υπολογιστεί η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων, όχι των δικών μας, μιας οποιαδήποτε οποια, χώρας, είναι ένας πολυπαραγωγικό ε, υπολογισμός παραμέτρων και στοιχείων τα οποία είναι άπειρα. Κυρίαρχο είναι το ηθικό. Δευτερευόντως η εκπαίδευση, η διαδικασία λήψη απόφασης, η δύναμη και η ποιότητα του προσωπικού και το υλικό. Υπάρχει μια απλή απάντηση του του τακτικού πεδίου η οποία λέει ποιο είναι το καλύτερο άρμα, ποιο είναι το καλύτερο αεροπλάνο, ποιο είναι το καλύτερο υποβρύχιο και η απάντηση είναι αυτό που έχει το καλύτερο πλήρωμα μου να δηλωθεί με αυτό ότι εκείνο το οποίο μετρά αφού όλα τα υπόλοιπα στοιχεία παραμεριστούν είναι η ψυχή του προσωπικού. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Ένας στρατός από τη μία υπέρτερο, με τεράστιες δυνατότητες, με υποστήριξη μεγάλη, δεν μπορεί να υποτάξει έναν στρατό ο οποίος συγκροτήθηκε την τελευταία στιγμή. Διότι κυριάρχησε λίγο μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, το κομβικότερο στοιχείο το οποίο δίνει δύναμη σε κάποιον είναι που είναι το ηθικό, η αίσθηση του δίκαιου, η αίσθηση ότι υπερασπίζω τα ιερά και τα όσια τη φυλή. Κλείνω το θέμα τη Ουκρανίας και ξανάρχομαι σε εμά. Κυρίαρχο λοιπόν αυτό. Και τι έχει γίνει από τότε, από εκείνη την ημέρα, από το 2019 μέχρι τώρα, ε, αυξήθηκε η δύναμη του προσωπικού μα. Οι στρατιωτικέ σχολέ παίρνουν παραπάνω άτομα και επανερχόμαστε στι δυνάμεις πριν την κρίση. Έγιναν προσλήψει επαγγελματιών οπλυτών. Και συνεχίζονται να γίνονται προσλήψει. Εξισορροπήθηκε η θητεία στο στρατό Ξηρά από 9 σε 12 μήνε. Εξισορροπήθηκε σε σχέση με το ναυτικό και την αεροπορία. Επανελέγχθηκαν τα σχέδια και προωθήθηκε στρατιωτικό προσωπικό στα σύνορά μα. Άλλαξε η υπαγωγή των μονάδων και ανακατανεμήθηκαν οπλικά συστήματα. Άλλαξε η διαδικασία λήψη απόφαση και έγινε πολύ πιο γρήγορη. Και βεβαίω. Έγιναν αυτέ οι τεράστιε προστίκε και γίνονται στην ενίσχυση του, του δυναμικού μα, του, του, του υλικού δυναμικού μα, το Διεθνέ Κέντρο, το Αεροπορικό Κέντρο στην Καλαμάτα. Η προστίκη των Ραφάλ, η αναβάθμιση των F-16 σε Βάιμπερτ, ήδη τα πρώτα πετάνε. Η αναβάθμιση των Block 50, 50 σε Block 52. Ε, τα ανταλλακτικά των Mirage, των C-130, των C-27. Οι φρεγάτε, τα οπλικά συστήματα του Στρατού Ξηρά. Πραγματικά ένα οργασμός ο οποίος αγγίζει τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων και αγγίζει και το δομικό και τη δομική λειτουργία αυτών, γιατί σας είπα το κυρίαρχο είναι η ταχύτητα στη διαδικασία λήψης απόφαση. Όλα λοιπόν αυτά αλλάζουν, αλλάζουν σελίδα σε ενόπλες δυνάμεις και ειδικά όταν έρχονται μετά από μια δεκαετία ιστέρησης των ενόπλων δυνάμεων λόγω
2: της δημοσιονομικής κατάστασης, είναι Κάτι πολύ σπουδαίο όπω συμβαίνει. Άρα, κρατώ το ότι δεν μα φοβίζει. Πριν περάσει η ένα στην επόμενη ερώτηση, κρατώ προ του πολίτε από έναν στρατηγό ότι δεν μα φοβίζει αυτή τη στιγμή τίποτα στρατιωτικά. Οι ένοπλε δυνάμει είναι ισχυρέ. Άρα, δεν μα φοβίζουν και οι ένοπλε δυνάμει εσωτερικά. Με πολύ σεβασμό
1: προ την Ουκρανία, διότι πάντα σκεφτόμαστε την αναθεωρητική στάση τη Ρωσία εναντί τη Ουκρανία. Οπότε κάνουμε τον παραλληλισμό μα και η Τουρκία έχει αναθεωρητική στάση, μήπως εμείς υποστούμε με πολύ σεβασμό προς την Ουκρανία το λαό της, την ηγεσία της και τι ένωπες της δυνάμεις, η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία.
2: Ναι, η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία, αλλά ένας πολίτη που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ε, θέλει να πάρει μια ξεκάθαρη απάντηση, μα, ξεκάθαρη πρέπει είπα, όχι την Τουρκία, πιο ξε... ε, στρατιωτικά.
1: Πιο ξεκάθαρη από αυτό που σα είπα, ότι είμαστε ισχυροί και αυτό είναι κάθετο, ολοκληρωτικό και απόλυτο δεν υπάρχει.
0: Πάμε σε μία παράμετρο που θίξατε λίγο πριν. Έχετε μιλήσει για πιθανή υβριδική επίθεση υποκοινούμενη από την Τουρκία. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η υβριδική επίθεση και αν έχει σχέση με τις ροές μεταναστών που προωθούνται για ξηρά και θάλασσα από τη γειτονική
1: χώρα. Έχω μιλήσει για τη δυνατότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε κάθε είδους απειλή. Είτε είναι συμβατική είτε υβριδική. Και το επιβεβαιώνω αυτό το οποίο λέω. Η Ελλάδα όταν εξετάζει σενάρια, εξετάζει όλη την γκάμα των σενάριων, όπω σα το είπα και πριν, και πάντα σχεδιάζει για το δυσμενέστερο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα σενάρια, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε συμβατική απειλή παράλληλα με υβριδική απειλή. Το αντιμετωπίσαμε αυτό το 2020.
0: Τι ακριβώ σημαίνει αυτή η υβριδική απειλή, Επειδή με Δεν χρειάζεται να σα
1: εξηγήσω. Εμεί ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
0: Συνεπώς είμαστε προετοιμασμένοι και για το ενδεχόμενο παραγόντων αποσταθεροποίησης ενσωματωμένων σε αυτές τις ροέ ε, μεταναστών που βρωθούνται από την Τουρκία.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την ερώτησή σας. Εκείνο όμως το οποίο κρατήστε από αυτό το οποίο σας λέω εγώ, είναι ότι εξετάζονται όλα τα σενάρια και για όλα τα σενάρια υπάρχουν ε, αντι, αντιδράσεις και αντίδραση στη δράση και αντίαντίδραση σε όποια ενδεχόμενη εξέλιξη υπάρχει. Και βεβαίω παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τι αυξήσει των ροών τώρα, διότι βλέπουμε πραγματικά να αυξάνονται ροέ και εκτιμούμε γιατί μπορεί να συμβαίνουν. Είναι αποτέλεσμα του ότι οι συνθήκε είναι καλύτερε, ο εύρο δεν έχει πολύ νερό, και έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιο να περάσουνε, ή είναι κάποια δράση η οποία προκύπτει από ένα συλλογικότερο σχέδιο. Όλα αυτά αναλύονται και όπω είπα και πριν, οι, έχουν σχεδιαστεί οι αντιδράσει που πρέπει. Κύριε Σταφάνη,
2: ε, να βοηθήσω λίγο σε αυτό το κομμάτι, με ποια έννοια, ότι το ρωτάει και η Ρένα, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή το σκέφτεται αυτό, δηλαδή ε, απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις. Ε, αν κάνουν κάτι τέτοιο, να φοβόμαστε ή όχι. Η Ελλάδα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Ε, επανέρχομαι και πάλι
1: σε αυτό το οποίο είπα πριν, ε, δεν συμφωνώ καθόλου με τη λέξη φόβος. Φόβο έχει κάποιο ο οποίο δεν ξέρει τι συμβαίνει. Το βλέπουμε
2: στον κόσμο, αυτό σα λέω.
1: Συμφωνώ και και εγώ. Είμαι σίγουρο ότι το
2: βλέπετε κι εσεί.
1: Και ο κόσμο πρέπει να αντιληφθεί ότι η λέξη φόβο δεν αρμόζει σε εμά. Φόβο σημαίνει δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω τι γνώσει, δεν έχω την εμπειρία, δεν έχω τα μέσα. Οπότε φοβάμαι τι θα αντιμετωπίσω. Εμεί έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τι δυνατότητε και έχουμε και τα μέσα για να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε συμβεί. Άρα η λέξη φόβο. Δεν πρέπει να υπάρχει. Και αν ο κόσμο το λέει, εμεί είμαστε εκείνοι οι οποίοι πρέπει να του λέμε, ασχολήσουμε τα δημιουργικά έργα για την ευημερία τη πατρίδα, και άσε αυτό το κομμάτι το οποίο ανήκει στη
2: σφαίρα των ειδικών, να ασχοληθούν οι ειδικοί με αυτό. Ε, Αυτέ τι μέρε λόγω τη κατάσταση με τα ελληνοτουρκικά, υπάρχουν πολίτε ε, που συζητούν και αναφέρουν ότι οι, οι Τούρκοι είναι ένα λαό που έχει συνηθίσει να πολεμά. Ενώ εμεί όχι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτό. Και επειδή μα είπατε πριν για τη στρατιωτική θητεία, το γεγονό λένε κάποιοι, σα μεταφέρω απόψει, ότι επειδή έχει μειωθεί η στρατιωτική θητεία, δεν γίνεται τόσο σωστά η εκπαίδευση πια των νέων νέων στρατιωτών. Ποια είναι η απόψη σα.
1: Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Γενικότερα, οι Έλληνε πολίτε έχουν μία τάση, και σωστά την έχουν, να υπερηφανεύονται για την περίοδο που ήταν εκείνοι στρατιώτε και να λένε ότι οι νεότεροι στρατιώτε εκπαιδεύονται λιγότερο από αυτού που είναι μεγαλύτεροι. Το κατανοώ αυτό και εμεί οι πατεράδε πολλέ φορέ λέμε στα παιδιά μα: Όταν ήμουνα εγώ στην ηλικία σου, έκανα πράγματα και θάματα. Η νέα γενιά είναι υπέροχη. Η νέα γενιά είναι εξαιρετική και η νέα γενιά έχει την αίσθηση τη πατρίδα. Θα σα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. 2020 γίνεται η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στον Εύρο. Στρατιώτε έχουν λίγο λίγο πριν απολυθεί και έχουν φύγει από τον Εύρο και έχουν πάει στα Γιάννενα, στην Κέρκυρα, στην Πελοπόννησο. Οι ίδιοι αυτοί στρατιώτε που ήταν, είχαν απολυθεί, γυρίσαν πίσω στους μονάδες τους και ζητήσαν να παρουσιαστούν τις μονάδες τους. Άρα, λοιπόν, δεν συμφωνώ με την άποψη ότι οι νέοι στρατιώτες, τα νέα παιδιά μας, δεν είναι ικανά να υπερασπιστούν την πατρίδα. Είναι ικανά και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτά. Άλλωστε, νέα παιδιά εισπράττουν και οι στρατιωτικές σχολές και βλέπουμε την εξέλιξή τους. Έρχομαι τώρα στο άλλο το θέμα που είπατε, το... Το ετοιμοπόλεμο το, το της Τουρκίας και το μη ετοιμοπόλεμο το δικό μας, διότι μας έχει καταλύσει ο ευδαιμονισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα αγοράζω. Θα σας δώσω το εξής παράδειγμα. Πριν από περίπου τέσσερις μήνες, στο, στο West Point, στη Στρατιωτική Ακαδημία των ΗΠΑ Πολιτειών, έγινε ένας διεθνής διαγωνισμός. Η Ελλάδα ήρθε πρώτη με 8 μαθητές της σχολή σε Ευελπίδων στην αποτελεσματικότητα και στη φωνικότητα της περιπόλου. Και όταν λέμε πρώτη είναι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε πειρά, στον τρόπο με τον οποίο ε, έδωσε μάχες τακτικές, στον τρόπο με τον οποίο υλοποίησε όλα τα σενάρια, περνώντας όλες τις τραχειοτικές ακαδημίες. Να προχωρήσω στους διαγωνισμούς αρμάτων που γίνονται στην περιοχή της Ξάνθης, με, που συμμετέχουν... Πληρώματα αρμάτων τα οποία πολεμούν των Ηνωμένων Πολιτειών και έρχεται πρώτη η πρώτη Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, να συνεχίσω τι ασκήσει τι αεροπορικέ που γίνονται και οι Έλληνε πιλότοι είναι μακράν ε, του Δευτέρου, να συνεχίσω με τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα πλοία μα ε, που η αξιολόγηση είναι ανατοϊκή και πάντα αριστεύουν. Ε, και βεβαίω να πω το, το τελευταίο, το οποίο είναι το ηθικό μα, το οποίο είναι εξαιρετικό. Σε καμία λοιπόν περίπτωση εμεί δεν πρέπει να αναπαραγάγουμε τέτοιε ειδήσει. Το αντίθετο, ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τις ένοπλες μας δυνάμεις.
0: Όπως γνωρίζετε, καλύτερα από εμάς, πρόσφατα τέθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παραγγιωτόπουλο, θέμα διαρροή πληροφοριών ε, στα υψηλά κλιμάκια του στρατεύματος. Η γνωστή φράση για το ελβετικό τυρί. Ε, το θέμα τέθηκε με αφορμή τη μη ενημέρωση του στρατεύματος για την απομάκρυνση στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ελλάδα προς την Ουκρανία. Θα θέλαμε, από εσάς, να μας πείτε, καταρχάς, αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, αν υπάρχει βάση σε αυτό, και κατά δεύτερον, ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή, απομάκρυνσης ε, στρατιωτικού εξοπλισμού από την ελληνική επικράτεια εκτός αυτής και αν αυτή η διαδικασία.
1: Ξεκινώ την απάντησή μου λέγοντα το εξή ότι για κάθε θέμα, Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συζήτηση. Νομίζω γίνεται κατανοητό αυτό. Άλλο το επίπεδο συζήτηση, το τακτικό επίπεδο, πόσα άρματα θέλουμε, τι πυρομαχικά πρέπει να έχουν, ε, έχουμε τον αναγκαίο εξοπλισμό σε ανταλλακτικά. Υπάρχει η επιχειρησιακή συζήτηση, πώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα άρματα, πού μα αναγκαίουν, τι αντικειμενικού σκοπού υλοποιούνται και σε ποια σχέδια εντάσσονται και υπάρχει και η πολιτική συζήτηση. Ο κ. Πρωθυπουργό χώρα συζήτησε με τον πρόεδρο τη Γερμανία ένα θέμα πολιτικά. Είναι δεδομένο ότι για να το κάνει αυτό. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλέ συζητήσει στο τακτικό και στο επιχειρησιακό επίπεδο και προχώρησε μετά ο ίδιο στη συζήτηση αυτή. Και ακολουθούν μετά τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Σόλτ αυτή τη στιγμή, τα δύο επιτελεία, το γερμανικό και το ελληνικό, συζητάνε όλε τι παραμέτρου υλοποίηση αυτή τη συζήτηση στο πολιτικό επίπεδο. Και οι παράμετροι τη συζήτηση αυτή είναι είναι αυτέ που θα κοινοποιηθούν και στην αρμόδια επιτροπή εξωτερικών και άμυνα και στην Αρμόδια Επιτροπή Εξοπλιστικών και στην ίδια τη Βουλή. Άρα λοιπόν βεβαίως και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες. Τώρα, ε, επειδή έγινε μια προσπάθεια ε, να υποθεί ότι ο κύριος Υπουργός προσέβαλε τις ένοπλες δυνάμεις, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, οι ένοπλες δυνάμεις είναι τυχερές που έχουν αυτόν τον άνθρωπο Υπουργό. Σέβεται τις ένοπλες δυνάμεις, ακούει τις εισηγήσεις, πάντα... Ε, είναι η πόρτα του ανοιχτή για όλου. Άρα, κάθε συζήτηση πέρα από αυτό μόνο κακό κάνει και όχι καλό. Οι ένοπλε δυνάμεις έχουν ισχυρή στρατιωτική ηγεσία, έχουν ισχυρή πολιτική ηγεσία, ξέρουν επακριβώ τι πρέπει να κάνουν. Και αλλήλωνον επειδή θέλω να το πω και αυτό, άφησαν κάποιοι να εννοηθεί ότι θα φύγουν τα άρματα από τα νησιά ή όπου αλλού είναι, αποδυναμώνοντα την εθνική μα άμυνα, περιμένοντα τα γερμανικά. Ε, η απάντηση είναι: σε καμία περίπτωση κανένα δεν συνενεί ή δεν θα συνενούσε. Να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα μείωσης των στρατηγικών αποθεμάτων στην Ελλάδα οποιαδήποτε στιγμή. Σαφές.
2: Ναι. Ε, να αρθούμε λίγο στα νησιά, ε, επειδή υπάρχει κόσμος που μας έχει αναφέρει το εξής. Ε, θα ξεκινήσω και από μια προσωπική εμπειρία. Ε, τα νησιά, ειδικά τα οποία βρίσκονται... Απέναντι από την Τουρκία, τα πιο κοντινά. Εγώ έχω υπηρετήσει σε νησί που βρίσκεται δίπλα στην Τουρκία, τα θυμάμαι πολύ οπλισμένα. Όταν είναι πολύ οπλισμένα, πάρα πολύ οπλισμένα. Με στρατό και φυσικά με όπλα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν φωνέ, κύριε Στεφανή, που υποστηρίζουν πω με τα χρόνια έκλεισαν πολλά στρατόπεδα στα νησιά, έφυγαν μονάδε, όπλα και η κατάσταση δεν είναι έτσι όπω παρουσιάζεται. Ερώτημα προ εσά. Τι από τα δύο ισχύει, και επειδή ακούγεται το σενάριο περί αποκλεισμού νησιού ή εισβολή σε κάποιο νησί, πόσο εύκολη είναι τελικά μια κατάληψη ενό στρατηγικού νησιού μα από του απέναντι, ως τακτική πολέμου, δηλαδή μέχρι εκεί. Στα
1: χρόνια τα οποία περνάνε, συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Οι ένοπλε δυνάμει ενισχύονται και αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ πυρό. εάν. Στα νησιά, λέτε. Βεβαίω.
2: Άρα δεν ισχύει ότι έχουν κλείσει στρατόπεδα στα μου... νησιά και όπω επιτρέψετε
1: εάν διατηρούσαμε στην Ελλάδα το στρατό ο οποίος συγκροτήθηκε πριν από χρόνια. Κάθε... Υπάρχει ένα, 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 ένα πλάνο το οποίο λέγεται Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός. Είναι εγκεκριμένο από τη Βουλή. Εκεί λοιπόν λέει ότι ανά πέντε χρόνια οι Ενόπλες Δυνάμεις της χώρας επαναξιολογούνται και επανακαθορίσουν το αποτύπωμά του στο έδαφος. Αλλά μόνο λοιπόν εάν τηρούσαμε τις δομές που είχαμε πριν χρόνια. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι λειτουργικό και από το λειτουργικό καταλήγουμε στο επιχειρησιακό. Αντί να έχουμε 15 διαφορετικά εστιατόρια στα νησιά, τώρα έχουμε τρία, έχοντας ομαδοποιήσει δομές. Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι δεν ξέρουνε, θεωρούν ότι αυτό είναι μείωση. Δεν είναι μείωση το να συγκεντρώσεις κάποιες μονάδες σε κάποιους χώρους για την καλύτερη λειτουργία αυτών. Τα οπλικά συστήματα είναι τέτοια, τα οποία έχουν προσθεθεί στα νησιά, τα οποία έχουν αυξήσει... Κατά πολύ την ισχύ πυρό του. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειε γιατί δεν πρέπει να πω σε λεπτομέρειε και δεν είναι αναγκαίε στον κόσμο οι λεπτομέρειε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι έχοντα σαν κοινή συνισταμένη αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι όλον η στοχοθεσία είναι η Ελλάδα και ότι η Ελλάδα πρέπει να μα ενώνει, αλλά ή μόνο να θεωρούμε ότι υπάρχουν ανάμεσά μα άνθρωποι και ειδικά άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την πατρίδα, οι οποίοι θα θέλανε να ελαττωθεί η ισχύ τη πατρίδα με απότερο και τελικό, ε, σ- όχι στόχο, α, αποτέλεσμα, να χαθεί κάτι. Αλλή αν ισχύει τέτοιο πράγμα. Και δεν ισχύει ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν, η ισχύς στα νησιά, αντί να μειώνεται, ισχυροποιείται. Στο δε- δεύτερο ερώτημά σα είναι τελείως τακτικό. Ε, η απάντηση είναι, είναι απλή. Είμαστε σε θέση να υπερασπίσουμε τα εθνικά μα σύνορα. Έχουμε τη θέληση να το κάνουμε, Γνωρίζουμε πώ θα το κάνουμε και εκπαιδευόμαστε συνεχώ γι' αυτό.
2: Ναι, το ρωτάω επειδή ακούγεται πάρα πολύ περί από ας κίνηση, τον απέναντι να ήταν ένα αποκλεισμό ενό νησιού ή μια επέμβαση σε ένα νησί. Κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει αυτό. Στρατιωτικά, ε, δεν χρειάζεται να πούμε σε σενάρια πολέμου. Ένα νησί. Άλλοι λένε το νησί είναι πολύ δύσκολο να καταληφθεί. Δεν είναι το σενάριο. Θα απαντήσω όπω ναι. απάντησα και
1: πριν. Η Ελλάδα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κάθε πιθανή πρόκληση. Τη Τουρκία. Σε αυτήν αναφερόμαστε, βεβαίω.
0: Ε, προχωράμε στις νατοϊκές βάσεις. βάσει. Γνωρίζετε καλύτερα από εμά πόσες πού που βρίσκονται και ποιε είναι στα σχέδια. Πέρα από τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα παίρνει αυτό που πρέπει από την παρουσία των νατοϊκών βάσεων στη δική της επικράτεια. Και με ποιον τρόπο, εάν ισχύει αυτό, αξιοποιούνται για τη δική μα εθνική άμυνα.
1: Θα ξεκινήσω ανάποδα. Οι συνεργασίε οι οποίε γίνονται με τι και η χρησιμοποίηση κάποιων υποδομών στην Ελλάδα ως υποδομών εξυπηρέτησης να το εικόνα επιχειρήσεων, πρωτίστως βοηθά την Ελλάδα. Ξεκινώ από εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάναμε κάτι για να ικανοποιήσουμε κάποιον άλλον. Μία κατάσταση για να είναι σωστή πρέπει να είναι να έχει θετικό αποτέλεσμα και για τι δύο πλευρέ. Να έρθω στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη επί χρόνια το λιμάνι τη δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γιατί ένα πολύ μεγάλο πλοίο ήταν βυθισμένο στο κέντρο του λιμανιού. Κανένα δεν αναλάμβανε τα έξοδα και την ευθύνη να... να ανελκύσει το πλοίο από εκεί για να γίνει η χρήση του λιμανιού περισσότερο αποτελεσματική. Μετά τη συμφωνία με του Αμερικάνους, οι Αμερικάνοι ήρθανε, ανελκύσαν το πλοίο και πλέον τώρα αποδίδεται όλο το λιμάνι για χρήση. Βελτιώνονται όλε οι εγκαταστάσει. Βελτιώνονται το οδικό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, το αεροπορικό δίκτυο. Βελτιώνονται τα στρατόπεδα μέσα στα οποία φιλοξενούνται προσωρινά στρατιωτικέ μονάδε και υλικά πριν προωθηθούν στην κεντρική Ευρώπη. Ήδη αυτή τη στιγμή όλη η εναλλαγή, rotation είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όλη η εναλλαγή των μονάδων και οπλικών συστημάτων του ΝΑΤΟ στην κεντρική Ευρώπη συμβαίνει και θα συμβεί μέσω τη Αλεξανδρούπολης. Να αναλογιστούμε λοιπόν για την περιοχή εκείνη το οικονομικό αποτύπωμα όλων των ενεργειών, αυτό που είπα, το στρατηγικό αποτύπωμα και η ζωή η οποία έρχεται να ενισχυθεί η καθημερινότητά τη σε μια ακριτική περιοχή. Δεν μπορούμε να λέμε όλοι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε οι ακρίτες να παραμένουν ε, στα ακριτικά μέρη, διότι έτσι έχ, έχει ζωή ο τόπος κλπ. χωρίς να δίνουμε με τις ενέργειές μας και πρόσθετε ε, δυνατότητες να υλοποιηθεί αυτό. Με αυτό λοιπόν που συμβαίνει από τη μία εξυπηρετούμε εθνικούς σκοπούς και σας έδωσα ένα παράδειγμα σε μία συγκεκριμένη περιοχή από την άλλη ερχόμαστε και συνεργαζόμαστε για το, για το καλό. Η, η περιοχή δε, της Αλεξανδρούπολης ανακηρύσσεται και ιδιαίτερη στρατηγική σημασία λαμβάνοντα υπόψη τη στάση της Τουρκίας σε σχέση με τη λειτουργία ή με την απελευθέρωση των στενών Και το τι τόσο καιρό γινόταν, θα μπει η Ρωσία, δεν θα μπει η Ρωσία. Έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Η Τουρκία δεν έχει πόλεμο με τη Ρωσία, άρα τα στενά είναι ανοιχτά. Τι θα γίνει αν τα στενά κλείσουνε. Είδαμε τι έγινε και η επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία όταν ένα πλοίο χτύπησε πάνω στη διόρυγα του Σουέ και για τρει μέρε ήταν η διόρυγα κλειστή. Ανετράπει όλο ο παγκόσμιο, η παγκόσμια λειτουργία των μεταφορών από αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν εμεί δίνουμε στην παγκόσμια κοινωνία μία διαφορετική δυνατότητα να εκμεταλλευτεί είσοδο από και προς στην Κεντρική Ευρώπη. Και τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις και το τι εισπράττουμε εμείς ε, ως Ελλάδα είναι, είναι ασύγκριτα περισσότερα από αυτά τα οποία δίνουμε.
0: Εξ ε, που θέσετε το θέμα των ακριτικών περιοχών τι χρειάζονται και με το ρόλο σας ως σύμβουλος της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό, τι χρειάζονται οι ακριτικές μας περιοχές, με ποιον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν
1: θέσατε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο το οποίο είναι κυρίαρχος στόχος είναι ότι επιθυμούμε και πρέπει οι ακρίτες να παραμείνουν στα νησιά τους. Είναι εύκολο να το λέμε εμεί αυτό από την Αθήνα και είναι δύσκολο να ζεις εκεί και να θέλεις να μείνεις εκεί πέρα, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν. Κάθε περιοχή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για κάθε περιοχή προσπαθούμε διαφορετικά. Η ΓΑΒΔΟΣ θέλει ένα ETM. Ο Άγιος Ευστράτιος θέλει ένα πολυχώρο για να μπορέσει να μαζέψει τα παιδιά και τα παιδιά να παίζουν τρία μουσικά όργανα που έχουμε κάνει δωρεά. Η, η Ερίκουσα θέλει μία παιδική χαρά για τα τρία παιδιά που είναι στο νοσοκομείο, που είναι στο νηπιαγωγείο. Οι Αρκοί θέλουν ένα νεκροταφείο και μία βασκάλα. Βλέπετε λοιπόν ότι αν προχωρήσουμε και κοιτάμε τα νησιά, είναι θέματα τα οποία είναι από πολύ μικρά μέχρι θέματα τα οποία είναι μεγαλύτερα και θέλουν πολλές φορές τη συνεργασία πολλών, ε, υπουργείων. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Χρήστο Καμπόσο. Ένα παιδάκι το οποίο τελείωσε το δημοτικό, αποφύτησε από το δημοτικό στου Αρκιού. Ένα και μοναδικό μαθητή, η κυρία Μαρία, μία και μοναδική δασκάλα. Αποφυτά ο μικρό Χρήστο. Το σχολείο πρέπει να κλείσει. Τίθεται το θέμα, τι θα κάνει ο Χρήστο. Ο Χρήστο έχει όνειρο να γίνει δάσκαλο στου Αρκιού. Οι γονεί του όμω δεν εμπιστεύονται να τον αφήσουν να πάει στο στο γυμνάσιο. Και γίνεται ένα αγώνα. Προκειμένου να ανοίξει θέση στην Πατμιάδα σχολή, να τον δεχτεί η Πατμιάδα, να βρούμε έναν χώρο να διαμένει ο μικρό Χρήστο και κάποιο να, να αναλάβει να τον ταΐζει, να πιστούν οι γονεί του ότι το παιδί του είναι ασφαλέ εκεί, να βρούμε δύο οικογένειε που έχουν μικρά παιδιά να τι φέρουμε στου αρχιούς και να έχουν και δουλειά να δουλέψουν εκεί και έτσι ώστε η δασκάλα να παραμείνει. Βλέπετε λοιπόν ένα απλό θέμα που αν στην Αθήνα και κάθεσαι και συζητά, περνάει από το μυαλό σου πόσο ιδιαίτερο είναι για τους ανθρώπους σε ένα μικρό νησί. Άρα η απάντηση στο ερώτημα σας είναι... δεν υπάρχει συγκεκριμένη ε, απάντηση. Το κάθε μέρος έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά... και εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε... είναι να σκύψουμε στο κάθε μέρος... με τελείως διαφορετική οπτική γωνία.
0: Υφίσταται διαδικασία καταγραφής αυτών των ζητημάτων. Να...
1: Γίνεται, γίνεται, γίνεται. Και η κυβέρνηση προχωρά το κάθε υπουργείο ξεχωριστά αθόρυβα και αποτελεσματικά. Ένα πάλι παράδειγμα θα σα πω από την Κάσο. Στην Κάσο είναι δύο μαθητέ οι οποίοι θέλουν να, θέλουν να περάσουν στην πληροφορική. Ε, Καθηγητή πληροφορική στην Κάσο δεν υπάρχει. Τι Τίθεται το θέμα στον κύριο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό δίνει εντολή. Τοποθετούμε στο φυλάκιο τη Κάσου δύο στρατιώτε οι οποίοι είναι πτυχιούχοι πληροφορική. Το Υπουργείο μιλάμε με την κυρία Κεραμαίο. Η κυρία Κεραμαίο δίνει μία ειδική άδεια στου δύο στρατιώτε αυτού να μπορούν να διδάσκουν και τα παιδιά αυτά, οι δύο στρατιώτε το απόγευμα κάνουν μάθημα στα, 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 στα παιδιά τη Κάσου. Και αυτή τη στιγμή είναι δευτεροί φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν βλέπουμε μικρέ νίκε σε μικρά μέρη, οι οποίε όμω αγγίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Στρατηγικό, όπω θα λέγατε εσείς, σχεδιασμό για μια ενιαία αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων για, για βιώσιμη συγκράτηση του πληθυσμού σε ακριτικέ
1: περιοχέ, Υφίσταται. Υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τακτικών προβλημάτων. Μάλιστα. Γιατί λέω και πάλι, το πρόβλημα του ενό. Δεν είναι πρόβλημα του άλλου. Τη κάσου τη λείπει ένα κτηνίατρο. Γιατί ο κτηνίατρο για να παρακολουθεί τα πολλά ζώα που έχουν και θέλουν να τα πηγαίνουν στο σφαγείο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τον Αγιοεφιστάντιο. Το Καστελόριζο έχει πρόβλημα με το νερό. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το διπλανό νησί. Οι πρέσπε, ε, ε, επάνω οι, οι μεγάλε πρέσπε έχουν ένα πρόβλημα με το, την προβλήτα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για ένα άλλο μέρο. Στη Γράμουστα, στο χωριό Γράμουστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το φύλακα εκεί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό και τι θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν στον τόπο του γιατί το θέλουν και εκείνοι. Και επίση θα σα πω και κάτι άλλο που είναι σχετικό με αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φοβούνται. Έρχομαι στη λέξη που χρησιμοποίησατε. Ναι, και... οι άνθρωποι δεν φοβούνται και θα σα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το έχω πει και πρόσφατα. Είμαι στην Κάσο στα ελευθέρια τη Κάσου. Συγγνώμη, στο ολοκαύτωμα τη Κάσου. Ολοκληρώνονται οι τελετέ, τελειώνει η κατάθεση των στεφάνων. Ε, ε, Απαγγέλουμε όλη τον Εθνικό ύμνο, Με το τελείωμα του Εθνικού υμνου περνάνε από πάνω δύο Εβδεκάξι, τα οποία είχαν έρθει δικά μα για να τιμήσουν τη γιορτή. Δίπλα είναι μια γιαγιά σένα, η οποία με το δεξί τη χέρι σταυρώνει τα αεροσκάφη και με το αριστερό μιλά σε έναν τουρίστα δίπλα που του λέει: Μη σκιάζεσαι, δικά μα είμαι. Μια γιαγιά περήφανη, χαμογελαστή. Οι άνθρωποι εκείνοι, οι άνθρωποι που μένουν στα νησιά, οι άνθρωποι που μένουν στι παραμεθόρειε περιοχέ, είναι ζυμωμένοι με την κατάσταση αυτή είναι μέσα στην καθημερινότητά τους βλέπουν τις ένοπλες δυνάμεις που ασκούνται καθημερινά δίπλα τους και παίρνουν ηθικό από αυτό και το ανάποδο και οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν ηθικό από τους ανθρώπους αυτούς και ζητάνε μικρές επιλύσεις προβλημάτων που έχουν που για, την μεγάλη, για το μεγάλο κέντρο είναι μικρά, για αυτούς όμως είναι πολύ σημαντικά.
2: Με αφορμή αυτό το τελευταίο που είπατε για το φόβο, να σα ζητήσω λοιπόν να στείλετε και ένα μήνυμα σε όλου αυτού του πολίτε που μα αρκούν. Φυσικά και οι απέναντι θα τη δουν την εκπομπή. Αλλά αν δεν είναι φόβο, τι άλλο είναι, κύριε Στεφανή, στείλτε ένα μήνυμα στον κόσμο για αυτέ τι ημέρε και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού που έρχεται. Κοιτάξτε, το μήνυμα το το οποίο
1: πρέπει να βγαίνει από όλου μα, καταρχά είναι ένα μήνυμα ενότητα. Μπορούν να μα χωρίζουν χίλια πράγματα. Αλλά η αγάπη προς την πατρίδα μας ενώνει και η αγάπη στο να επιλύσουμε τα προβλήματά μας πρέπει να μας ενώνει. Ένα μήνυμα ενότητας λοιπόν. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαφορές στα εθνικά θέματα. Έχουμε χίλια θέματα για να έχουμε διαφορές. Η Ελλάδα όμως και, και, και η εθνική και η απειλή ενάντια στην Ελλάδα πρέπει να μας ενώνει. Το δεύτερο είναι ένα μήνυμα αισιοδοξία. Υπάρχουν δύο τάσει στη ζωή. Η μία τάση είναι βλέπει τα προβλήματα να έρχονται και μυρολεκτρικά τα αντιμετωπίζει και λε, είσαι Η άλλη τάση είναι να βγει μπροστά και να πει: έχω λύσει. Και θέτω τον εαυτό μου ω πρότυπο για να ξεπεράσουμε μαζί όλα τα προβλήματα. Και έτσι θα δώσει και, και όραμα, και θα μεταφέρει το πάθο και στου άλλου. Και το τρίτο μήνυμα είναι ένα μήνυμα υψηλού εθνικού φρονήματος Που υπάρχει. Το είδαμε. Κάθε φορά που η Ελλάδα αντιμετωπίζει κίνδυνο, το βλέπουμε αυτό να ξαναγεννιέται. Με τίποτε δεν δέχομαι αυτό το οποίο ε, λέτε ότι ακούγεται, ότι ε, και αλλήμον αν τα μεγέθη που μετράνε δύο λαούς είναι το πόσο πολεμιστής είναι κάποιος. Ο Έλληνας είναι πολεμιστής, είναι πολεμιστής της ζωής. Πολεμά της δυσκολίας καθημερινά, πολεμά της καθημερινά και έτσι πρέπει να είναι. Άρα λοιπόν μήνυμα ενότητα, μήνυμα υψηλού εθνικού φρονήματος και μήνυμα αισιοδοξίας ενάντια στη μιζέρια.
0: Σα ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα που μα δώσατε και για τι πληροφορίε τη χρήση μα που μα δώσατε κατά τη διάρκεια τη κουβέντα μα. Ε, υπάρχει κάποιο θέμα που θα θέλατε να θίξουμε πριν ολοκληρώσουμε
1: τη συνέντευξη αυτή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, έτσι όπω ξεκίνησα, ότι οι ένοπλε δυνάμεις πρέπει να, να αφήνονται να κάνουν τη δουλειά του αθέατε, ε, γιατί και ξέρουν τι κάνουν και αυτό που κάνουν το κάνουν εξαιρετικά. Και το είδαμε αυτό να συμβαίνει σε συνεργασία με τα σώματα ασφαλεία όταν η Τουρκία εργαλειοποίησε την κρίση το 2019-2020. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις ήταν στα σύνορα, τα φυλάξαμε, φυλάξαμε τα εθνικά σύνορα, φυλάξαμε τα ευρωπαϊκά. Και είδαμε ότι η, η ολο, ολοκληρωτικά ο ελληνικός λαός αυτό το αγκάλιασε και ήταν κάτι το οποίο τον ικανοποίησε. Ε, ξέρουμε λοιπόν τι κάνουμε, αλλά... Πρέπει να αφήσουμε τη διπλωματία η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει η διπλωματία ότι δεν είχε κάνει δεκάδε χρόνια πριν να διαχειριστεί το όλο θέμα. Το διαχειρίζεται εξαιρετικά. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση στην τιμή μου που είμαι εδώ και ξακλίνοντα λέω και πάλι ένα μεγάλο, ε, ένα μεγάλο χαιρετισμό στου ε, σας, αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Εκεί που οι Έλληνε ε, ακούνε και συγκινούν τον εθνικό ύμειο όταν βλέπουν την ελληνική σημαία συγκινούνται ακόμα περισσότερο. Τους ευχαριστούμε που από εκεί και αυτοί στηρίζουν την προσπάθεια της Πατρίδας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, ευχαριστώ και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας.